0: Мужчина на кухне Мужчина на кухне Здравствуйте, меня зовут Илья Лазерсон Повар, шеф-повар Сегодня я вам расскажу о трех кулинарных идеях Первая идея это будет блюдо известное классическое, которое называется окрошка. Вторая идея это будет блюдо быстрое. Я вам расскажу, как сделать быстрое блюдо из селедки. И третья идея это будет блюдо здоровое. Коктейль с клубникой и миндалем. Подошел, приготовил, съел. О рецептах проще, чем яичница. А сейчас блюдо быстрое. Я вам расскажу, как сделать быстрое блюдо из селедки. Ну, очевидно, что нужно иметь селедку, конечно. А поскольку это блюдо быстрое, то селедку лучше иметь в виде филе, либо в виде филе кусочков, поскольку нам здесь важна быстрота. Помимо такой селедки нужно подготовить немножко салата, ну, например, айсберга. Нужно взять э, одну небольшую свеклу вареную. Кстати, вареная свекла часто продается в магазинах. Нужно взять немного каперсов, лук-порей и обязательно яйцо. Хрен из банки. Филе селедки нужно резать тонкими ломтиками. Свеклу вареную нарезать кубиками. А лук-порей тонко нашинковать. Затем в какую-нибудь емкость для салата, можно даже в стеклянную креманочку, уложить измельченный салат, листики. Затем на него положить селедку, положить кубики свеклы, положить лук. И сделать в этом салате небольшое углубление, потому что в это углубление вы выпустите сырой желток. Вот в этом является сказать, особенность такого салата Сырой желток И все это нужно украсить каперсами И дать немножко хрена Таких несколько фрагментов хрена из банки То есть у вас получается такой салат Который вы перед употреблением перемешиваете вилкой Разрушая желток Чтобы из него вытекла содержимое Таким образом у вас появится э, влага в этом салате Жидкость, которая превращает этот салат Именно в салат-коктейль Досье вкуса Всемирная история продуктов. Итак, блюдо классическое. Ну, сейчас лето, сейчас, дай бог, жарко, поэтому сегодня будет холодный суп. Известнейший холодный суп, который называется окрошка. Но несмотря на то, что вы много знаете, дорогие друзья, про этот суп, у меня есть что вам сказать на эту тему. В частности, поделиться с вами одним секретом. Итак, окрошка. Окрошка. Очевидно, что название произошло от слова «крошить», то есть что-то мелко накрошенное. Вообще говоря, окрошка – это, может быть, даже и не суп, потому что окрошкой вполне можно называть любой салат, который делается посредством измельчения ингредиентов. Но и вообще говоря, любой холодный суп, дорогие друзья, можно назвать жидким салатом, потому что это какие-то характерные салатные ингредиенты, мелко нарезанные, но которые которые сопровождаются большим количеством жидкости Так что хотите, называйте супы Хотите, вполне правомерно называйте эти э, блюда жидкими салатами Окрошка Ясно, что здесь должна быть овощная составляющая это зелень, это зеленый лук, это часто картошка, это огурцы, это, возможно, редиска И какой-то продукт белковый, то есть мясо или рыба Но правила приготовления окрошки едины Нужно понимать, что окрошка – это квас Не всегда квас, может быть и молочная база, там, скажем, кефирная Либо на базе тана готовить окрошку Но, как правило, это квас, который, тем не менее, забеляется сметаной И стандартная схема приготовления окрошки следующая Нужно взять сваренные фрукту и яйца Отделить белки от желтков Желтки растереть с солью и горчицей Горчица имеется в виду из банки Обычная русская горчица И затем такую смесь залить тем квасом Который нам будет нужен для приготовления окрошки Растертые желтки с горчицей Равномерно растворяются в квасе И получается уже такая мутная коричневатая жидкость Вот эта вот жидкая база для окрошки А затем густая часть окрошки готовится так Прежде всего надо подготовить зелень В частности, я очень люблю зеленый лук и укроп Петрушка здесь, как мне кажется, не работает Кинза, несколько другая история тоже Базилик, тоже другая история Поэтому я ограничиваюсь, собственно говоря, зеленым луком и укропом Я мелко шинкую эти два вида зелени Посыпаю их солью и обязательно растираю Чтобы они открылись, чтобы эти два вида зелени отдали свой аромат Затем нарезаются огурцы. Хотите очищенные, хотите нет. Если кожица не грубая, можно ее оставлять. Либо натираются на терке огурцы. С редисом аналогично. Картошка нарезается кубиками. Вареная картошка, охлажденная картошка, которую чаще всего варят в в мундире. Это будет у нас овощная густая часть окрошки. Эта густая часть смешивается с зеленью и заливается жидкой базой. Квасом с растертым желтком и горчицей. А потом уже вы поступаете как хотите Хотите нашинковать туда, скажем э, Нарезать, вернее Вареную колбасу, пожалуйста, никто не мешает Хотите холодное мясо, скажем Вареную говядину холодную, пожалуйста Хотите баранину, нет проблем Хотите кусочки отварной рыбы Ради бога То есть это уже здесь сработает Ваши возможности и, так сказать э, Скажем, наличие того или иного Продукта в вашем холодильнике Либо возможность этот продукт купить Так вот о том секрете, который я хотел с вами поделиться, друзья Дело в том, что Квас для окрошки, конечно, должен быть более кислым Чем тот квас, который предназначен для питья Наша, так сказать, квасная промышленность Выпускает достаточно большое количество кваса Есть его разновидности, есть получше, есть похуже Это понятно Но, тем не менее, наша квасная промышленность Также выпускает специальные виды кваса для окрошки И знаете, как случается обычно с нами? Вот ты хочешь сегодня сделать окрошку? Приходишь в магазин А кваса для окрошки, как назло, нету Вот он вчера был Но вчера ты не хотел делать окрошку Так вот, я не расстраиваюсь абсолютно по этому поводу Если я не вижу в продаже специального кваса для окрошки Я куплю обычный квас Который предназначен для питья Но я способен убрать Ощущение сладости этого кваса Элементарным кулинарным приемом Дело в том, что натертый хрен Вот из банки тоже Он способен нивелировать ощущение сладости продуктов Поэтому, если вы в окрошку Положите немного тертого хрена из банки Повторяю, скажем, на этапе Растирания желтков с горчицей Либо на каком-то другом этапе То ваша окрошка не будет такой сладкой Потому что хрен эту сладость Как бы убьет Так что примите к сведению такой совет Есть не вредно. И полезное бывает вкусным. А сейчас блюдо здоровое. И в качестве такого блюда будет блюдо, которое я называю коктейль с клубникой и миндалем. Для этого блюда нам понадобятся молочные продукты, творог и кефир. Мед. Мед это, кстати, одна из таких постоянных составляющих, частых составляющих здоровой еды. Немножко ванильного сахара, чуть молотой корицы, клубника и миндаль. Все готовится очень просто. В творог нужно добавить мед и растереть это очень хорошо, чтобы частицы творога перестали быть заметными и ощущаемыми во рту. Можно поработать блендером в этом смысле. В этот творог также добавить немножко ванильного сахара и корицы, а затем перемешать. И влить туда кефир. Опять же, можно поработать блендером для того, чтобы превратить это в однородную массу. У вас получается молочная база, насыщенная кальция молочная база со вкусом меда, корицы. И ванили, которые мы туда добавили И потом в эту массу нужно уложить кусочки клубники В этом случае желательно клубнику промыть, обсушить Нарезать каждую на 4 части Таким образом вы как бы будете погружать клубнику В эту густую молочную базу То есть вы, значит, соедините клубнику с этой молочной базой, а сверху потом уместно посыпать дробленым миндалем либо тонкими пластиночками обжаренного миндаля. Это все может быть выдержано в холодильнике некоторое время, и надо подавать. Это очень хорошая комбинация молочного продукта, кальция и всего того, что содержится в клубнике и миндале. А если вы хотите узнать о кулинарии больше и принять участие в моих живых, настоящих занятиях, приходите в мою кулинарную студию, расписание занятий которого вы можете посмотреть на сайте www.3wlazerson.ru или по телефону 715-14-61. Помельче порежу не знаю, любишь ли, но будет. Когда ведь не скажешь, придешь ли на вечер? Так адрес узнаешь, а отметить нечего. Развлекать тебе песни Но только в других гостях всегда интересней Там смотрят кино и целуются пусто А я режу, 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 режу Морскую капусту Мужчина на кухне Мужчина на кухне